0: Bonjour, il y a des Nintendo Switch à gagner. Trois précisément. Grâce à Viking Rise, le sponsor de cette vidéo.
1: Oui, où il vous suffit juste d'écouter ce qu'on va dire derrière pour pouvoir potentiellement gagner ces Nintendo Switch OLED. Euh, T'aimes bien les vikings Pour oh, les vikings, moi j'aime bien et puis, les barbes et tout, les moustaches. C'est plus astérix, mais enfin pas loin quoi.
0: Allez, c'était gratuit. Mais bah comme Viking Rise. Oh En tout cas, Viking Rise fonsoré cette vidéo et c'est un jeu mobile. Viking Rise est un jeu de stratégie en temps réel, multijoueur, qui se passe dans le monde de Midgard. Tu connais Midgard J'habite à côté ouais. C'est euh, à la 86, faut sortir bien sorti 14. Et après il y a un point, faut faire le tour, c'est chiant. Et tout ça en multijoueur, puisque Viking Rise est surtout un jeu multijoueur, on est là pour taper ensemble
1: bah Oui parce que si tu joues tout seul, tu te taper tout seul, c'est chiant quoi.
0: C'est moins intéressant. Donc tu stratégifies, tu commercifies, tu ventifies, tu te batifies. D'accord. Viking Rise est un jeu vraiment porté sur la stratégie où vous devrez gérer vos ressources, commercer avec les autres et même avec un cycle jour-nuit. Mais la stratégie va bien plus loin car tu sais, non. Car Viking Rise
1: essaie de coller au plus près de la vraie histoire des vikings. Et dans les vikings, il y a quoi Les drakkars. Et ben il y a une vraie stratégie poussée avec les batailles navales. Donc les drakars, tu vas, tu, tu vois, les gens Dracars. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de ce jeu, c'est qu'à priori, tu peux te faire des amis dans le combat.
0: Mais attends, tu parlais de potes, ça tombe bien. Là, il y a un moyen de se faire des potes et de gagner des cadeaux tous ensemble.
1: 3 Switch, OLED.
0: Oh,
1: OLED. Par exemple, tous les participants recevront des tonnes de cadeaux dans, dans le jeu, quoi. ça représente à peu près un total de, de, de 200 euros par personne, ouais, ouais, ouais c'est pas mal, ouais. c'est pas dégueu. Mmh.
0: Si vous téléchargez le jeu via le QR code qui s'affiche ou via le lien en description, vous êtes automatiquement inscrit à un événement uniquement pour vous, et attention
1: Événement in-game, hein. il va falloir participer au jeu
0: Quand vous serez dans l'événement, vous participerez à un concours, et les trois meilleurs d'entre vous gagnent une Switch OLED et dans ce concours entre vous, il y a un classement en live pour savoir où vous en êtes. Et puis, bah faut savoir parce qu'il faut être dans les trois premiers pour gagner la Switch OLED. Merci à Viking Rise qui nous sponsorise et bonne vidéo
1: Il est beau. Le clap Ouais, ouais, je suis un petit peu expert. Ce véhicule est beau, je l'aime beaucoup. Mais non. Il me dégoûte normalement.
0: T'as changé de lunettes euh, dernièrement
1: Et bah très récemment. Mais c'est cette couleur, elle lui va bien. En fait, c'est la couleur noire le noir Kevin que je trouve terrible sur le sien. Il est gris clair celui d'Anthony. C'est vrai et eh bah ben, c'est cette couleur que j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc niquez-vous.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Villebrequin. On se retrouve aujourd'hui à Autodrome Utac de Linas Montlhéry sur la piste tout terrain. Oui, pour essayer un Porsche Cayenne 955 prêté par Forever Young, qui est la branche Young Timer de moteur essence, moteur essence qui nous avait déjà prêté 2-3 euh, petites perles. Et aujourd'hui, enfin, on vous présente un Cayenne de première génération, ça doit faire peut-être 3 ans qu'on cherche à vous en présenter un. Mais alors, on était emmerdé. Soit on essayait le Max, le Turbo S en boîte méca, Et ça, c'était cool Mais euh, c'est introuvable. Soit on essayait le plus bas de la gamme, c'est-à-dire le V6. Genre
1: vraiment, l'entrée. Le Je veux le, le un Cayenne, mais le minimum, s'il vous plaît.
0: Parce que, en fait, l'idée, à chaque fois qu'on teste des trucs et on vous le dit, soit tu testes le top du top pour montrer le, le, le firmament, le l'éclat, le, la brillance. Même si souvent, les versions les plus éclatantes sont les versions les moins vendues. Exemple, le Cayenne Turbo S. Hein. Il a dû en avoir 12. Ou alors, on vous présente les modèles les plus vendus, notamment celui-ci en V6. Parce que, clairement, ça a été celui qu'ils ont le plus Vendu dans la gamme et on verra que c'est une connerie. Voilà. Attends, peut attendez une seconde. Bah, il y a un
1: crash là d'ici cinq minutes et une fois qu'il est craché, on revient vers vous.
0: Bah, là, vu le bruit, il doit être à 5 mètres. En fait, je regarde là, mais je devrais regarder là. Et oui, puisque ce véhicule est une histoire exceptionnelle, puisque ce véhicule a plus ou moins sauvé Porsche. Anecdote très intéressante sur ce véhicule. Peut-être la plus intéressante de tout le véhicule. Mon voisin de parking est un Cayenne. Voilà. Putain, en plus, c'est l'illustration parfaite. C'est un mec il a vraiment acheté ça pour la gueule. Il tourne pas rond, déjà, son machin, il tourne sur trois pattes en permanence, et est dans un état. Et à la fois, il l'a ramené sur une jante. Aujourd'hui, le Porsche Cayenne de première génération, celui-ci, est la première génération codée 955, c'est le nom euh, technique. À la fin des années 90, Porsche se retrouve dans une situation abominable financièrement parlant. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir Porsche, qui est une marque extrêmement rentable et prolifique, et qui sort des, des voitures qui valent plus cher d'occasion que neuf. Ça me fatigue. Ils sortent la 911 R à 400 000 euros, deux mois plus tard elle se retrouve à 900 000 sur le marché de l'occasion. Mais pour le coup, Porsche n'a pas toujours été une marque comme celle-ci, et à la fin des années 90, Porsche pète la gueule et est dans la merde, il se trouve qu'ils cherchent à faire un véhicule qui fait beaucoup de chiffres, de la masse. Ils avaient déjà essayé avec les Porsche à moteur avant, les PM, <rire> ça avait un peu marchouillé mais à sa façon, il fallait autre chose. Et Porsche se pose la question de sortir un nouveau modèle de masse, un nouveau modèle qui élargisse la gamme, je vous rappelle qu'à cette époque, Porsche n'était acheté que par des Porschistes. En fait, ils avaient une... Clientèle qui achetait une 911, puis vendait cette 911 pour acheter la nouvelle 911, qui vendait cette 911 pour acheter la nouvelle 911, etc. Et peu importe ce que Porsche pouvait faire de nouveau, c'était pas bien. Si c'était une PMA, c'était pas bien. Même si t'avais un V8 et que t'avais une super caisse, c'était pas bien. Si t'avais un Boxster, alors que t'as un Flat 6, alors que t'as un truc qui ressemble à une 911, c'était pas bien. Et Porsche a du mal à sortir de cette clientèle qui veut absolument une 911 et qui critique tout le reste. Donc ils se sont dit, on vous emmerde. vos mères, bande de fils de pute. On va faire un ça va être super chouette. Et l'idée c'était vraiment d'élargir la gamme Porsche à d'autres clients, à des gens qui n'ont jamais connu du Porsche. Et au début 2000, le premier marché de Porsche, c'est les états unis Et là-bas, il y a une mode. Alors les états unis ont toujours adoré les pick up on vous en a présenté déjà pas mal sur la chaîne, et vous avez vu avec le Ram rex hein. Mais il y a une nouvelle mode encore mieux, le SUV. Alors le SUV, c'est quelque chose d'assez nouveau à la fin des années 90 et ça commencera principalement avec un véhicule que vous connaissez peut-être, le Mercedes ML, qui a été présenté la première fois dans Jurassic Park pour l'année et Mercedes avec son ML et BMW avec son X5 et Porsche se dit qu'ils peuvent peut-être trouver un nouveau segment, le SUV de luxe. Et on vous présente donc le Cayenne, le premier SUV de luxe. Alors, techniquement, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a eu le Lamborghini LM002. Mais alors, c'était très très loin d'être luxueux. Donc,
1: est-ce qu'on peut dire que c'est un SUV de luxe non, c'était juste la marque qui était habituellement connue pour vendre des trucs de luxe, mais... Euh...
0: Mais le LM02, c'était une merde, c'était un humeur. Et il y a eu le Bentley... Alors, je crois que c'était le Bentley Dominator. Pendant que je sors mon téléphone, abonnez-vous à Instagram. Le Dominator, qui en fait était une commande pour le Sultan de Brunei. Donc un véhicule en série limitée qui n'a jamais été vendu aux gens normaux. D'ailleurs, je crois qu'il en avait commandé genre 9 et qui sont tous là-bas. Bref, Porsche sort le premier SUV de luxe. On va vous dire tout de suite, hein, quand ils ont sorti ça, ça a gueulé. Hein. What the fuck is this piece of shit Porsche ne vendait qu'à des porchistes, à des 911istes 911 pur jus. Porsche n'avait rien le droit de faire d'autre que des belles 911, refroidissement liquide et des phares avant ronds. Et lorsque Porsche sort ce Cayenne, ça a gueulé de fou. Porsche s'abaisse à faire un 4x4. Faut se remettre dans le contexte, aujourd'hui a que des SUV, aujourd'hui t'as même Ford qui a arrêté de faire autre chose que des SUV. C'est quand même exceptionnel ça. Quand ça, ça sort en début 2000, ça a hurlé. Parce que c'est infâme. J'adore. <rire> non, vous n'avez pas eu la tête, parce qu'il a fait... J'adore. Aujourd'hui, ça revient un peu parce qu'on aime bien ce qui est rétro. Mais il a fallu 20 ans pour que ce soit regardable. Et puis on s'en fout des, des
1: porchistes à la con, là, des 911, puisque de toute façon, c'était pas eux qui voulaient toucher.
0: Exactement. Et bien, c'est bien ce que Porsche s'est dit. De toute façon, si les porchistes y gueulent, on s'en tape, puisque de toute façon, ça, ça n'a pas été acheté par les porchistes, hein. Du coup, c'est drôle parce qu'il a initié une mode qui aujourd'hui paraît évident. On l'a déjà essayé, on a essayé le Urus, on a essayé le Bentayga, on a essayé le G Aujourd'hui, le SUV qui va vite, on connaît à l'époque, faire un SUV. Rapide, c'est quelque chose d'inconnu. C'est pour ça qu'on retrouve déjà quelques gimmicks du SUV rapide sans tous les avoir. Notamment sans avoir les jantes qui frôlent par rapport à ici avec un pneu comme ça. Sauf que du coup j'ai regardé c'est quand même du 19.
1: Ils sont dit 19, ça suffira,
0: non? Alors eh, à bah l'époque, 19 c'était immense. C'était e beaucoup déjà ouais. Oh my god bro. Hell no man, ouais. du coup je vous le spoil, le Cayenne a été un succès commercial exceptionnel, puisque je crois qu'ils ont passé il y a pas longtemps le million de ventes tout cumulé sur toutes les générations, ce qui est exceptionnel. Alors il y, y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il va falloir reprendre avec du contexte. Hein. Contexte, à l'époque c'était déjà moche. Contexte à l'époque c'était déjà cher, ça ne change jamais changé à changer. La Cayenne c'est cher. Et surtout contexte, à l'époque un 4x4 n'était pas rapide. Lorsque le Cayenne sort, il sort avec un V8 4 litres 5 qui fait 340 chevaux et qui d'emblée en fait le 4x4 le plus rapide jamais vu. Terminé, ciao. Le Cayenne a apporté le fait de se dire un SUV n'implique plus de faire le sacrifice des performances. Vous pouvez avoir un SUV luxueux et performant. Moyennant pas mal d'oseille. Et surtout, là, je suis en train d'ouvrir un capot et on va retrouver que là-dessous, il n'y a pas du tout ça. Quand ça sort en 2002, le Cayenne n'est disponible qu'en V8S et qu'en turbo, qui développait 450 chevaux et qui s'approchait du 0 à 100 en 6 secondes. Oh. Ce qui était drôle, c'est que quand le Cayenne turbo sort, il n'y a que deux modèles dans la gamme qui vont plus vite, c'est la Carrera GT et la 911 elle-même turbo, c'est-à-dire que le Cayenne turbo fumait toutes les 911. D'accord. Alors, on parle quand même d'un véhicule qui est extrêmement cher, même en V8, c'est pour ça que dès l'année 2003, c'est-à-dire un an après, Porsche proposera un modèle plus accessible en termes de gamme, et on retrouvera du coup sous ce capot la version la plus vendue, la version V6, qui est abjecte. Anecdote, du coup, ce V6 est un V6 qui vient purement de chez Volkswagen, puisqu'on retrouve ni plus ni moins que le moteur de la Golf R32, puisque c'est un VR6 en réalité, donc ce moteur est un moteur VR, c'est-à-dire un moteur en W, tout comme la Passat W8 que j'avais eue. Cylindres, ils ont dit que ça s'appelait W, mais on pourrait appeler ça un W6 en réalité. Comme je viens de vous le dire, ce moteur est d'origine Volkswagen, puisque effectivement ce véhicule a été fait en partenariat avec Volkswagen, puisque ce véhicule prend la base du Volkswagen Touareg. Mais euh, Porsche, pour s'aligner par rapport au x 5 et au ML et aux nouveaux concurrents qui étaient en train d'arriver, notamment bah, la concurrence interne de Touareg, Porsche décidera de proposer ce v 6 litre 2 pour les gens qui n'étaient pas en recherche de performance. Me demande pas pourquoi t'achètes un cayenne quand t'es pas en recherche de performance parce que t'as pas compris le concept. Tu pourrais te dire c'est indigne d'avoir un moteur Volkswagen dans une Porsche, j'ai une Porsche moteur Volkswagen comme acheter une Mercedes avec un moteur Renault, ce serait fou que les gens achètent ça quand même. Alors du coup, il y a aussi un truc intéressant qu'on voit de ce côté là, donc ce véhicule était amené à rencontrer pas mal de normes anti-pollution. Et donc c'est la première fois sur ce genre de véhicule qu'on voit apparaître des systèmes anti-pollution avancés, notamment avec trois sons de lambda.
1: Les huîtres,
0: c'est pour madame une sonde lambda permet de mesurer le lambda, Lucas. Enfin, évidemment. Il est con, non mais c'est pas Il possible. Il est bête, on prend des cadreurs, mais ils sont bêtes. On ferait mieux de passer sous un bus. Tiens, j'en profite pour te montrer.
1: Oui, alors moi je suis désolé, je critiquerai pas ça, même si elle est abjecte, mais je suis désolé, au moins ils ont essayé de faire une clé un peu différente. Oui,
0: pour l'époque, c'est chouette, quoi. Du coup, ils ont été visionnaires sur plein de trucs, notamment, ne serait-ce que sur des détails comme ça, mais surtout, je vous montre ça pour vous montrer la place. C'est la première fois qu'on trouvait un véhicule Porsche pratique. On peut vraiment partir en vacances en Porsche et c'est la première fois qu'on à se poser la question, je peux prendre un véhicule d'une marque de luxe qui n'est pas destiné à faire des SUV pour en faire un véhicule pratique. Même à l'arrière Ouah ça vieillit hein
1: C'est merveilleux. Non ça vieillit. <rire> C'est sublime. T'as de la merde dans les yeux quoi
0: Aujourd'hui ça paraît abominable cette banquette arrière, ça l'est, mais pour l'époque c'était pas mal puisqu'on avait des aérateurs. Dans les années 2000, avoir des aérateurs sur la banquette arrière c'était quelque chose de très rare. Avoir des plafonniers dédiés passagers c'était très rare. Et avoir un allume cigare avec un cendrier et des vitres électriques à l'arrière ça restait quelque chose de relativement rare. Et surtout c'est à l'avant. Oh là là Oh putain de merde c'est dégueulasse Pour l'époque c'était déjà pas terrible, mais encore une fois, un SUV à l'époque c'était principalement japonais. C'était principalement rustique et plastique et retrouver à l'intérieur d'un SUV un volant cuir, des sièges en cuir surtout des options, ne serait-ce qu'avoir un truc optionné avec des beaux compteurs et eh ben c'était rare. Qu'on a quand même un kit euh, Hi-Fi puisqu'on a euh, la, la sono étendue. Donc le mec voulait juste avoir la gueule d'un Cayenne et pouvoir cracher du son à la mort dehors. Bah, ça devait être un sacré connard le mec qui achetait ça mais c'est quand même exceptionnel de se dire qu'à l'époque on retrouvait une boîte mécanique Alors à nuancer quand même à deux niveaux de la gamme. Autant sur les versions d'entrée de gamme comme celui-ci c'était pour une question de prix puisqu'à l'époque les boîtes méca étaient moins cher que les boîtes auto mais à l'époque vous retrouviez aussi la boîte méca sur toute la gamme pour apporter un aspect sportif puisque le cayenne était le plus sportif des suv et on a même eu retrouvé c'est pas une blague le cayenne turbo s en boîte méca qui a été tiré à un peu plus d'une dizaine d'exemplaires et qui en fait une rareté absolue tu pouvais sortir de concession avec ton cayenne turbo s de 500 chevaux et ton short shift
1: je vois pas l'intérêt.
0: Je vois que l'intérêt.
1: Et voilà, surtout la raison pour laquelle on est là.
0: Aïe, aïe, aïe. Mmh. Encore une fois, contexte à l'époque, un SUV, c'était forcément tout terrain. Il y avait toujours. Alors, la question se pose encore aujourd'hui, mais maintenant les gens répondent comme Pierre Chabrier en disant
1: ouais, Des fois, euh, hein, je vais sur des pelouses Voilà.
0: voilà. J'ai grimpé un trottoir la dernière fois, ouais. comme ça wow, heureusement que j'avais quatre roues motrices, c'est ça, de garde au sol À l'époque, on faisait forcément du tout terrain, parce que euh, ils disaient, bah, faut bien justifier. Les gens vont quand même pas acheter un SUV que pour faire de la route. Alors qu'aujourd'hui, les gens répondent à ça. Nique ta mère. Voilà, exactement. Le Cayenne a peut-être été l'un des premiers SUV à proposer. Ces deux aspects réussis, pas optimal, mais réussi, avec vraiment un mode pour la route, un mode pour le off-road et carrément du blocage de différentiel. On vous expliquera peut-être un jour ce qu'est le différentiel. En attendant, on vous invite à aller vous faire foutre. Ouais, allez, let's go! Ah, attends, je vais te mettre le mode off-road. Ah oui. Et oui, on a une boîte courte, mais intégrée euh, plus tard dans la chaîne, ce qui fait qu'on n'a pas les deux leviers qui sont indignes. On n'avait pas mettre deux leviers là. Ah ouais, c'est très court! Bon, ouais, bon. <rire> Aujourd'hui, en plus, on a un terrain particulièrement pourri. Oh, bah ouais. Troisième
1: Ouais ouais la ouais. troisième à 15, c'est parfait.
0: Et le truc que vous ne verrez pas c'est que par terre c'est quand même un peu ardent. en vrai. Ce soir on mange de la biche. Et le pire c'est un tu galères pas et deux en vrai, on est bien hein. Franchement on moi je, pourri, je hein. le trouve pas si inconfortable hein, sincèrement. On est en pneu route en plus, c'est à dire qu'on est vraiment pas adapté. je monte là.
1: Non mais je peux pas monter là, avec le cayenne. Tu penses que tu es un hein.
0: peu bah, Tout si, droit bah, j'y crois. Là, tout droit. Là. On est même pas.
1: C'est juste plus qu'il y a de l'autre ouais. côté, hein. Je
0: mens, t'as vu, bien. tranquille, hein. Je sais pas où je me suis tanké, là, quand même. Ah, je peux tout droit, là Ça sert d'avoir des cadreurs.
1: Oh, ah oui, Ah quand oh, même, ouais. hein. Oh. Putain, ah oui, c'est chouette. aussi. C'est la destan... descente costaud, euh, C'est là non euh... Qu'on avait galéré à monter avec la panda Ouais.
0: Attends, oh bah t'inquiète, on va bien se positionner. Non, j'aimerais descendre. Tout oh, en bah. Non, oh bah. Non, mais sérieusement. Ouais, ouais. <rire> Tant, tu vois le
1: sourire oui. de Lucas ah, si, ça...
0: ouais.
1: <rire> non mais parce qu'on l'a fait avec la panda celle-là, attends je veux juste voir si on va frotter. T'es sûr Je
0: suis sûr que non. <rire> ça c'est le sourire de... Je vais faire une connerie. Mais... Je le connais <rire> tellement ce sourire. Ça doit passer. Allez. <rire> ça, ça frotte. hein. Ça frotte. Ah non. Ouais. Mais c'est quoi
1: Bah C'est dessous. Ah d'accord. Oh. Oh. C'est bon. Seigneur Jésus. Ouh, Seigneur Jésus.
0: On va pouvoir le garder ça. Non Et voilà, hop, c'est passé. <rire> c'est bon. Mais attends, ça passe là. Allez, allez, le Seigneur. Ouah, là, ça va être hard là. Aïe, aïe. Là ça y va. Impeccable. Yeah. Ça doit passer au millimètre. Par contre, la bonne courte est Hop là Hop Aïe 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 aïe, oh ya, yeah, oh ya, yeah. le seigneur nous a aidé ah, oui. On est passé Là c'est le seigneur hein, ouais. c'est pas moi, c'est vraiment pas moi Il a que ça, c'est pas le PSM, c'est pas le blocage non, non. de pont C'est pas vrai, c'est parce que je me fais chier en fait Oh mais du gaz hein Eh ouais oh, mais du gaz hein Eh bah ben, voilà, ça, ça passe hein
1: Non franchement c'est impressionnant C'est vraiment impressionnant dans le sens où, euh, faut... si t'as pas peur de le casser, je pense qu'il passe par contre vraiment partout
0: c'est d'ailleurs pour ça que c'est à la mode en ce moment. Hein. Le code des Cayenne, on vous en parlera tout à l'heure, en train d'exploser parce que tout le monde veut le mettre en fraude. Là, par exemple, ça devait passer au millimètre oui. en termes de garde au sol. On, on est baisé par ça en fait. Mais en dehors de la garde au sol, qui est plus adaptée pour la route. Mais bah après, quand on le verra tout à l'heure, c'était censé être performant sur la route aussi. Donc ils n'ont pas pu le faire trop haut parce que sinon, bah, tu si t'es bien à droite là, ça va être haut. Mais c'est performant, n'empêche. On va sur la route Ouais. Allez, let's go Dors, oh, ces vieux frein main là. Est-ce que tu veux un launch control Oh, bah, j'espère bien, ouais. <rires>
1: C'est Marrant le bruit. 60. En vrai. 90. De vrai, je me remets à
0: l'époque. 100 Alors, on a trouvé plein de trucs. Elle est bien cette auto, il y a des options folles. Plein de trucs russes, parce qu'il vient de, de Russie. Ah pardon. Quand je vais, quand je vais me mettre à bombarder. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs. Je sais pas non plus. Mais il veillera ah. sur nous, il là. <rire> Bon, alors on va voir ce que ça donne sur le routier. Les commandes sont... pourries. Euh, qu que vous dire alors, bon... Non mais... Oh, 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 oh Le seigneur wow nous parle Il nous parle Eh hey, j'ai lu Ah Ah Oh, oh Juste avant le virage On meurt maintenant terreur. Ah Je suis plus surpris par la tenue de route que par les performances qui sont... Euh... Alors attends, en fait, faut faire une nuance. Dans les tours, ça va. Là, il y a du jeu en vrai. 120, 130... 140 Oui seigneur, oui, on arrive, je sais, je sais. Ouais, en fait, c'est vraiment que le meilleur donne vraiment tout ce qu'il a dans les tours et du coup, que ça impose de le cravacher si tu veux avoir un rythme satisfaisant, quoi. Mais à bas régime, c'est terrible. Donc, faut jouer du levier en permanence et c'est pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire sur un Cayenne. Et deuxièmement, je suis euh, dubitatif du, du ride. D'un côté, très sincèrement, putain, le châssis, il est bon. Genre, vraiment, ça engage, ça souvient pas trop, tu vois, je mets beaucoup de volant. Et franchement, la piste est ultra grasse, elle est sale. Et ça se cramponne. Par contre, c'est la version de base avec les amortisseurs de base. Allez, t'es la plus bosse ah. Alors, pour euh, vous donner un indice, à l'époque, celui-ci était proposé à un peu plus de 50 000 euros. Je te dis, putain, pas cher. Sauf que les euros n'étaient pas les mêmes à l'époque et ça équivaut aujourd'hui à 75, 80. Et le problème, c'est que tu avais, pour le même prix que ça, tu avais une belle berline allemande, une série 5, une A6 ou une classe E bien mieux équipée, bien plus performante, bien plus économique. Comment ça fait chier? J'ai hâte d'avoir ton ressenti. Je veux voir si le coude va naturellement se mettre par là ou pas. C'est quel canal? Eleven. Toujours. Eleven. Oh. Euh...
1: 11. Oh, c'est du bien, Ah, il est Comme ça, ça me fait bander Twelve. Interrogatif, le thème, mais le... Euh, le... Mm. Je vous le dis Je me vois bien dans les années euh, 90, là-dedans. 2000. 2000, pardon. <rire> Waouh. Alors,
0: Alors c'est oui. peut-être très révélateur oui. du problème de cette euh... voiture Ça rebondit, quand même, hein. Mais pareil, après, je dis rien, je me serais plaint si c'était trop sec, après. J'aurais dit que c'était de la merde et que c'était trop sec, <rire> et euh... Mais c'est bien, on commence à avoir l'objectivité oui. sur nous-mêmes. Bon. De toute façon, ce serait plein. Mais ça tient Putain, t'es à 100 T'es à 100 et ça tient vachement bien Anecdote intéressante, euh, ces moteurs étaient euh, reconnus pour ne pas sortir ses chevaux C'est-à-dire que la plupart qu'ils ont passé au banc sortaient entre 200 et 220 chevaux max. Allez gaz là Allez, Merde Y'a rien en Mais voilà, je te dis que ça Ils rame Putain Mais putain, les relances. C'est à 4000 déjà Waouh. Oh, wow. Ça va, il a... T'as raison, il pleut Par contre, je tiens à dire quelque chose, il a pas eu de coup de portée. pour il n'y a pas eu de coup de portée. Ah oui, mais oui, tu vois. Dans la vie, il y, y a les chiens truffiers et il y a le coup de gauche de Pierre Chabrier. Faut vous dire, hein, quand on part dans les essais, on part vraiment sur une indulgence à la base. C'est rare qu'on parte avec un a priori très très mauvais. On se renseigne. Alors, il y a soit les modèles qu'on connaît, qu'on a déjà roulé. On essaye vraiment de venir avec un a priori très neutre. Genre l'intégrate hyper qu'on a fait il y a 2000 ans. On en attendait strictement rien. On a été enchantés tous les deux On voulait en acheter une. Le G Brabu. Moi, j'étais prêt à lui cracher dessus. J'y ai trouvé un charme monstrueux. C'était super chouette. Là, on est vraiment venu avec un a priori très neutre. Hein. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché les 10 premières minutes. Chaque minute qui passe, c'est un en moins sur la note. Et là, ça va bientôt faire une heure. <rire> Mais tu galères Putain Je rappelle que sur le capot, il y a un détail. Seulement 7 lettres. C'est indigne. Je comprends pourquoi les gens, ils ont gueulé. Hein. Et le pire. Tout le monde râle. Mais tout le monde achète. Verdict Je sais pas. Je... Bah, c'est de la merde, ça c'est sûr. Là en V6, boîte
1: méca, c'est à... à chier. J'aime bien quand même sa petite gueule. Je sais pas pourquoi, j'explique pas, mais je l'aime quand même bien.
0: Ça revient un peu à la mode, ouais. Mais j'ai été déçu par quasiment tout. Je... Le châssis, ça va, en vrai. À part les suspensions. Mais du coup, t'as pas le problème sur un V8. Moteur, ultra déçu, mais t'as pas le problème sur un V8. La boîte, ultra déçu, mais t'as pas le problème sur un V8. Et euh, <rire> intérieur, à chier, mais t'as pas le problème sur un V8. C'est bien, hein j'ai essayé de devenir neutre et puis. <rire> Merci de nous avoir regardé. Merci à Autodrome de Utak Inas de nous avoir ouvert. Merci à Forever Young qui nous a prêté ce beau véhicule. En vrai, il était très propre. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Notre Instagram, Advebroquin, le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien. Et puis bisous. Ciao. Ciao. Il est sensuel ouais.
1: ce 11. Ouais. Non, sexuel, t'as raison. On est à ce <rire> niveau-là, ouais.